0: De toda a galáxia
1: Pegue seu chá com biscoito E prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia Você vai ouvir agora Universo Who Podcast Um oferecimento com o Rio Academy Matrículas abertas durante todo o período letivo Não nos responsabilizaremos Pelo desaparecimento do seu filho
2: It's your birthday Happy birthday
3: It's your birthday. Happy... Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao Universo Who Podcast, número 34. E neste episódio, nós vamos falar sobre Cablan, o episódio explosivo de Doctor Who. E para comentar ele comigo, hoje eu tenho o DJ, lá do Universo Who, tudo certo, DJ. E
4: aí, Jess, tudo bom? E aí, pessoal? Beleza?
3: Se presente aí pra quem não te conhece, DJ, diga o que você faz lá no Universo Who, desde então, quando assiste
4: no... Dr. Who, etc. No Universo Who eu comecei é, é, fazendo tradução de notícias, depois fui escrever artigos e agora estou fazendo algumas reviews. revis Eu não sei o plural de review, como é que é? Reviews?
3: <risos> reviews eu acho
4: que é reviews. reviews. Enfim, é, tô intercalando com o Vinícius, agora com o Gustavo. E meu doutor favorito continua sendo o segundo, na clássica, na moderna é o décimo, e... mas a, a Judy tá me surpreendendo bastante, acho que ainda a gente vai ter coisas boas dela mais para frente.
3: Boa! E temos o Rafa, nosso editor. E aí, Rafa, beleza? Você é presente oh. para a galera.
1: Olá, beleza, pessoal? Eu sou o Rafael, falando aqui de São Paulo. É, sou editor e também fiz o site lá do Universo Who, o site que tá aí no ar Logo teremos mudanças, espero E acho que é isso, e esse episódio mostrou que o Stephen Hawking estava muito, muito certo
3: E temos convidadas especiais novamente, as gurias lá do Love Doctor Who Primeiro a Marcela, que já participou aqui com a gente, tudo certo Marcela?
2: Oi gente
3: E hoje ela trouxe a irmã dela, a Ma Mariana? Isso Mariana. E aí, Mariana, tudo certo? Tudo ótimo. Isso aí. Então, galera, a gente vai falar hoje de Cablan. Bom, hoje a gente vai falar de Cablan, o sétimo episódio da décima primeira temporada. E, Neste episódio, a sinopse é a seguinte: entrega para a Doutora. Uma mensagem misteriosa chega em um pacote dirigido à Doutora, levando ela, Graham e As e Ryan para investigar o armazém barra lua que orbita Kandoka e a casa, do a casa do maior varejista da galáxia, Cablan. Acho que é Cablan que fala, né? Uh, o episódio foi escrito pelo Pete McTie, que é um baita fã de Doctor Who, tanto que ele escreveu um um drama australiano chamado Wentworth e vários episódios têm o nome de histórias de Doctor Who. Uh, e dirigindo temos a Jennifer Perrott, per per Perrott, Perrott, acho que é Perrott, Jennifer per -Rot. Per -Rot, uh, a leva aí de novos escritores e diretores para Doctor Who. Uh, temos Jodie Whittaker como a doutora, Bradley Walsh como Graham O'Brien, Mandap Gil como Yasmin Ken, Tosinko como Ryan Sinclair. E os convidados temos a Julie Hans Munger, que é a Jodie Maddox, Maddox, no episódio, e... Atenção para o nosso Drinking Game. A Julie já participou de Broad Church, da terceira temporada de Broad Church. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast, pode beber um, um shortzinho de tequila para comemorar. Que temos mais um a, a, mais uma atriz de Broadchurch Broad participando de Doctor Who. Uh, temos o Lee Mack como Dan Cooper e Callum Dixon como o Jarvis Lade. A Cláudia Jessie como Kira Arlo. O Leo Flanagan como o Charlie Duff. E a voz dos robôs da Carblam, uh, o Matthew Gravel... Gravel, aí, um negócio assim. Bom, galera, primeiro vamos para as nossas redes sociais, que eu sempre esqueço de falar no começo do episódio. Se você gosta do Universo Ru, segue a gente lá no Twitter, Universo Underline Se você tem uh, Tumblr, é só procurar a gente lá no Universo Who, como Universo Ru. Uh, Facebook também, Universo Ru primeira página que apareceu na sua busca e se você tiver está Instagram, é só procurar como arroba Universo Underline também, e óbvio nosso site que o .org morreu em outubro já estamos em novembro agora é só Universo certo galera? É isso aí e a partir de agora é só spoilers, então se você não assistiu o episódio, pare por aqui vá assistir e depois volte, beleza? Começando, vamos para os, os ratings, uh, a audiência deste episódio. O Overnight, o Consolidado ainda não saiu, né? O Consolidado é o, a junção do Overnight, mais as pessoas que gravam e assistem depois, uh, ou assistem a um Demand lá na BBC. O Overnight des, uh, desse episódio foi 5,93 milhões de pessoas, uma uma, deu uma leve aumentada do que o da semana passada, que foi 5,77 milhões. Bom, lá no nosso site a gente tem uma breve, um artigo explicando sobre a audiência dessa temporada, então vá lá e leia para você saber por que, que não precisamos nos preocupar ainda com a audiência dessa temporada. Mas vamos começar falando do episódio. O uh, que, que vocês acharam de, finalmente, Doctor Who nessa temporada ter... Uh, um pouquinho mais de robôs, digamos assim. E aí, DJ, o que você achou dos supostos vilões deste episódio?
4: Achei bacana. De novo, a gente tá é, ao longo dessa temporada sendo enganado, né? A gente acha que os vilões vão ser é, um determinado personagem e lá no final a gente descobre que o vilão era outro. E que, de novo, o vilão não é necessariamente um alien, mas né, a, a, a pessoa, o ser humano. O pessoal de Kandoka é, são humanos, é uma colônia de humanos no futuro, então o Charlie acaba sendo o verdadeiro vilão da história. A gente teve isso também no episódio Demons of the Punjab, né? a gente achava que os alienígenas, aqueles dentes e olhos assustadores, eram os vilões e não eram, eram os próprios é, seres humanos, e agora de novo a gente tem essa sacada de ver como nós somos capazes de sermos cruéis e maus e sanguinários é, em qualquer época, digamos assim.
0: Eu, eu, gostei, eu gosto muito dessa, dessa temática de robô para o Dr. Wu. Eu também gosto que... É, o, meus três minhas três primeiras opções para os vilões estavam erradas. Então é, foi bem aquilo, bem, foi bem scooby esse episódio, né? No, no final, quem o, o vilão era o humano.
2: Eu acho que é uma coisa do Chibnall também, ele tá fazendo tipo, super diferente do Monfa, né? Eu acho que é uma coisa dele que tá diferente a temporada.
1: É, mas sobre essa reviravolta dos vilões, agora repensando, eu vi que ele já tinha dado uma dica no início que Ele fez uns remembers de Doctor Who Mostrou o fez e também falou da Agatha Christie Que era famosa por fazer as reviravoltas Que você não sabia quem era o vilão da história ah, Oh, é verdade. Boa. é
3: verdade Aproveitando a deixa Que o meu amigo Rafael deixou, deu pra gente O que vocês acharam das? Ref... A gente tava tendo referências Mais sutis, né, nos outros episódios Uh, esse episódio foi jogada assim na nossa cara. A gente viu o Fez, é, que remeteu ao, ao Matt Smith, e ela falando da Agatha Christie e aquele episódio uh, das Vespas. Vocês acharam que o Tibnall re resolveu liberar geral ou foi só para dar um gostinho nesse episódio?
4: Então, eu penso que... Não sei se foi tanto do Tibnall que partiu isso, porque a gente sabe que o roteirista desse episódio, o Pete ele é fã de Doctor Who desde criança. E se tem uma coisa que é comum a quase todos os fãs de Doctor Who, é essa nostalgia, essa vontade de resgatar coisas lá de trás e ficar jogando na, na série, na, na, nos episódios mais recentes. E esse essa referência do The Pass, eu achei que ficou um pouco perigosa, porque, apesar de eu sentir bastante falta dessa conversa entre temporadas a, a participação do Fez ali parece que não teve muito sentido a não ser é, fazer uma pequena graça Assim, em termos de história, parece que ele não colaborou, eu achei que teria alguma coisa referente à era do Matt Smith, para explicar alguma coisa lá no final do episódio ou, ou para agregar algo, algo, mas foi só ali uma, uma desculpa, poderia ter vindo qualquer coisa naquela caixa do, do correio que a história teria se desenvolvido. O Fez não fez diferente. O Fez não fez diferente. ali e... Eu
0: acho que a diferença que o, o Fez faz é porque a a doutora da Jody ela ainda não tem é, não tem essas certas tecnicalidades, né, que tem o Uh, que tem o, o doutor do Matt ou do David Tennant, então seria difícil tem alguém, uma é, não tem nenhuma característica dela ainda a gente, então seria difícil é, é, mandar alguma coisa para ela, a gente falar assim, ah, isso aí é Doctor Who, entendeu? Então, eu, acho que o, foi pro doctor. É, eu acho que o fez, exatamente isso aí, assim, porque o, é, quando você vê o fez do Doctor Who, você fala assim, ah, isso aí é o Doctor, entendeu? Como ela não tem nenhuma característica ainda palpável, acho que foi... Ela estava chamando ela.
4: É, é por isso que eu achei perigoso, porque ela quando ela veste o face, ela diz, Still me? É, ainda sou eu? Ou, ou, né, é, faz a gente pensar, será que a Jodie Whittaker é a doutora? Ela faz essa pergunta num momento que é bem complicado, principalmente na internet, onde a galera tá malhando o pau criticando e com críticas pesadas. A gente sabe que o fandom de Doctor Who, na internet, é bastante tóxico. E isso é uma coisa que acaba dando, como é que eu vou dizer, pano para manga, assim, para eles ficarem reclamando e criticando e intoxicando mais as redes sociais. Então eu achei que poderia ter sido uma outra fala, o, o o Pez poderia ter tido uma outra função ali que não essa de tentar dizer, pô, será que essa aqui é realmente a doutora? Ainda é a doutora porque ela fala, né, still, que é ainda. Então achei que foi, ficou perigoso por isso essa referência.
2: Eu, eu senti mais que foi um ser tipo, ainda ficar bom em mim. É né? não
0: de um ainda sou eu, mas quem pode, mas dá para cometer esse ah, Não sei. Essa diferença. Sim.
1: Eu só tava pensando que. Esse foi o primeiro episódio em que surgiram referências às, às temporadas anteriores. Os primeiros seis parece ter sido mais para o Chibnall eles dizer quem é o Doctor dele. Esse é o meu Doctor. construir uma base. E agora sim ele vai construir os episódios como uma série. Eu acho que provavelmente nos próximos episódios vai vir mais referências às temporadas antigas ou até a série clássica.
0: É uma área que eu acho que o Doctor Who precisa disso. É, porque, aqui, o Doctor Who, a gente, a gente vive de nostalgia, né? Acho que é, particularmente eu posso falar que quando tem alguma referência grande assim,
4: eu gosto. É, quando o Matt Smith assumiu e o Moffat assumiu, a gente teve aquela ruptura gigante, né? A gente parecia que era uma outra série começando, a quinta temporada dificilmente conversava com a quarta, assim, de ter muitas referências mas lá na frente a gente começou a ter aquilo que o Moffat já vinha plantando na era do Russell, que eram os Weeping Angels, River Song, e outros elementos que ele mesmo já foi colocando, ele reaproveitou para fazer esse link. Só que agora com o Tignal a gente ainda não teve nada disso. Então a gente vê lá, de vez em quando, a doutora falando alguma coisa sobre já ter sido um homem, né ou como ela fez já na, na, na estreia dela falou que meia hora atrás ela era um, um homem escocês de cabelo branco mas a gente ainda não tem realmente assim essa reconexão como o Rafael falou o fez foi o primeiro elemento que disse Opa a gente está falando daquele doutor né que a gente já conhecia que a gente estava acostumado e Vamos tocar pra frente, é isso aqui.
0: É, mas é, isso é o esperado, né? Quando, ainda mais quando tem uma grande mudança, assim, na produção, do showrunner da série. É esperado pelo menos na primeira temporada, a gente não vai ver muita coisa das temporadas passadas, né? Pelo menos a primeira temporada dele. Acho que, talvez, na décima, segunda temporada, é, a gente vai começar a ver bem mais referências.
2: E é engraçado, porque isso sempre me incomodou. Na, na primeira temporada do Mofá também, me incomodava o fato de é, parecer que não, não tinha nenhuma ligação com, a, com, a, com o final do tempo, sabe? E, e também tá me incomodando isso com o Thiago agora, que não parece que tem nada, que a gente esqueceu completamente o passado dele. Sim. Mas eu entendo também que é uma coisa que ele já quer montar a própria série. Sim.
1: Mas mesmo na estrutura narrativa, isso parece ser algo comum no Doctor. Quando ele regenera, ele ainda não tem muitas memórias da antiga. Da antiga vida dele. Daí com o tempo parece que aquilo vai retornando, ele vai construindo melhor a personalidade a partir de toda a história.
4: Mas se você pegar a regeneração do 9 para o 10, que é do mesmo showrunner, você vê bastante continuação. Tanto Sim. é que a gente só tem a mudança de personalidade do 10 para o 9, mas a gente não tem aquela coisa de esquecer tudo o que aconteceu. Na primeira é. temporada, né? Pelo contrário, a gente tem volta vilão, volta referência, volta planeta, é, volta amigos, é, Capitão Jack, enfim. E tanto que a primeira fala do. As primeiras falas do décimo doutor é justamente continuar a frase que ele tava falando no. Uhum. Como nono doutor, né? Sobre Barcelona, o planeta Barcelona e tal. Então, a gente vê que essa mudança drástica de não falar nada sobre a última encarnação é mais uma coisa dos roteiristas-chefes, né, dos produtores é. executivos, do que necessariamente das regenerações.
0: É, mas é, é, é exatamente isso. O meu, é, o meu maior medo, com uma, com uma grande mudança mesmo... É a mudança dos atores, porque quando você muda o ator, mas a produção, os escritores, ela continua a mesma, você sabe mais ou menos como que a série vai andar, né? Mas agora o Chabron é, é tudo novo, então é, eu acho normal ele querer colocar é, a visão dele, né? O Dr. Modeli. É, então, é isso aí mesmo.
3: Uh, além, <risos> um baita debate sobre <risos> só por causa do Fez. Olha que massa isso. Uh, mas assim, é, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar, desculpa. Uh, o Tibia não tá querendo mesmo dar a identidade dele pra essa temporada, ele já tinha deixado claro, né, do, sobre os arcos serem fechados durante o episódio, não ia ter algo super grande atrás, assim. Mas, vamos ver o que vem pela frente. Tivemos também a volta do papel psíquico, a, a doutora usou o papel psíquico, né, ou eu estava enxergando errado? Ela usou, mas ela já
4: vinha usando várias vezes, né, ao longo da temporada.
3: Uh, eu só percebi agora, Talvez porque eu, eu, este, eu não estava com sono quando eu assisti o episódio.
2: Talvez porque ela só fica usando a Sonic toda
3: hora. É, nossa, pelo amor de Deus. Eu estou querendo jogar aquela Sonic pela janela, mas deixa pra lá. É, apesar que nesse episódio ela deu uma, não deu uma funcionada em algumas partes. Uh, a, a referência é Agatha Christie, como o Rafa já comentou, sobre, eu não lembro o nome do episódio, da Era do Décimo Doutor.
4: Uh, the Unicorn and the Wasp.
3: É uma coisa é
4: uma coisa eu acho
3: que... ah. é unicórnio à vez isso é. unicórnio à vez isso aí mesmo e temos uma referência da Doutora falando que seus melhores amigos são robôs eu lembrei de quem do Ken9. e
1: eu não lembro o nome do caretinha ai fugiu Nardol? o narol <risos> ai
3: ah,
0: é a gente se lembra do
1: Randall. É.
0: Randall, <risos> tá. É. Era um amigo, mano. É, pô, é ele, ele por muito tempo, né? Bom,
3: episódiozinho maroto, cheio das referências. Uh, e do pote do episódio em si... É, do pote não. Vocês acharam que esse episódio foi... A gente tava, tava tendo uma temporada meio contemplativa, sem muita correria. Uh, tava... As coisas estavam meio na marcha lenta, esse episódio foi um pouco mais correria, o que, que vocês
4: acharam? Eu achei que ele demorou para esquentar, assim, a gente foi mais da metade do episódio e a gente ainda não sabia o que estava que acontecendo, quem é que estava precisando de ajuda, e aí quando esquentou, quando descobriram o que estava que acontecendo, aí começou aquela correria desenfreada e tudo, todas as respostas começaram a surgir de uma vez. Então eu achei que deu essa... Achei que podia ter sido um pouco mais equilibrado Ao longo do episódio Dar uma corrida lá no começo, dar uma esquentada Mas não esquentou, continuou frio até a metade E depois a gente teve que ficar Acompanhando tudo com muita velocidade É legal por um lado Porque lembrou bastante o estilo Do, do Russell, né, de escrever episódios e, Mas por outro Não sei, parece que Correu muito risco de fazer a gente se desinteressar na primeira metade do, do tempo da, do episódio.
0: Engraçado. Eu, eu acho que, até por, é, por, por esses outros episódios eles estarem tão lentos no desenvolvimento. Morna. É, morno. Eu achei que esse episódio. Ele. É um é, bom. É, ele tem um desenvolvimento bom. Eu acho que é, é um episódio que serve para mostrar que talvez com o roteiro certo muitos personagens envolvidos é, você consiga fazer alguma coisa boa.
2: Eu acho que no, nos, nos outros né, tipo, no, até o episódio 5 agora tirando o Rosa que foi um dos melhores é, tava muito morno e tipo, parecia, não chegou a esquentar nenhum dos episódios, tipo e esse, eu acho que ele conseguiu desenvolver melhor a história desenvolver melhores personagens O problema, acho que, que ficou com sei lá, no final.
1: Ah, o plot eu gostei bastante do começo na real me lembrou um pouco em si a Agatha Christie, que é logo no começo apresentando ali a situação que são os personagens principais. Depois você vai para a apresentação do contexto, que eu achei maravilhoso. Novamente o Shabnau, ele, o Shibnau, ele vem trazendo essas questões de críticas sociais... Dessa vez ele partiu muito para a questão de trabalho e para algumas ideias e teorias sobre a automação industrial, acabando com a, o trabalho das pessoas e levando a humanidade para um colapso. Depois ele apresentou os suspeitos, foi apresentando os suspeitos um a um, até ele chegar no momento cablan, que é quando a história explode e ela começa a correr em direção ao final dela.
3: Uh, como o Rafa falou, aproveitando o gancho, como o Rafa falou... Uh... A gente, é, essa, essa temporada está recheada de questões sociais, né como vocês já comentaram também, a gente já comentou em outros podcasts. Uh, a crítica, desta vez, é para o capitalismo, mas não foi uma crítica, uh, uh, como fala, jogada, assim, uh, gritante, né? Foi, foram críticas uh, sutis nos diálogos, na, na construção do episódio, Uh, a gente vai achando a Cablan, obviamente foi, eu acho que o, o Pitch, ele tentou meio que, uh, como fala, não, tentou meio que dar uma tirada na Amazon, né, e todo aquele esquema que a Amazon tem, e a gente, se você acompanha as notícias, você sabe que a Amazon tá cheia de processo de funcionário por não pagar direito, pagar... Uh, ter pagamento abaixo do normal e várias outras questões uh, trabalhistas e... porque a gente chega na Cablan a gente acha poxa, que, que legal, um negócio gigantesco e... e só... no futuro só tem 10% de funcionários, aí tem toda uma crítica de como vai automatizar a, a, o sistema de trabalho, como isso pode ser ruim para a humanidade uh, eu achei uma crítica bem, bem, bem legal, assim, dessa vez. Bem legal, assim não, vamos fala Bem estruturada, digamos assim. É uma,
0: é uma crítica ao capitalismo, mas também uma crítica de como a gente usa isso, né? A nosso favor ou não.
4: Ah, assim, eu é, acompanho há um tempo, né, do, pelo meu lado profissional, é, eu sou jornalista, a questão da industrialização. A gente tá vivendo uma, uma época de uma reindustrialização. É, da sociedade moderna, é o chamado indústria 4.0, então cada vez mais a, a, as indústrias estão, as grandes indústrias estão automatizando trabalhos que não precisam de muito raciocínio, que são trabalhos é, realmente mecanizados, trabalhos repetitivos e que podem ser substituídos por máquinas, tranquilamente isso está cada vez mais integrado está cada vez mais inteligente, mais na nuvem e isso é inevitável a, a, o, o ponto de que a gente possa deixar para os seres humanos tarefas que as máquinas realmente não podem fazer que é pensar ter, é, é, pensar de forma criativa, de, de forma é, emocional, em compreender os, os problemas das pessoas e como esse episódio se passa no futuro, num futuro aí bem distante, né? tanto que já é uma colônia em outro planeta, com uma lua totalmente é, industrializada, vamos dizer assim é normal que essa indústria que já tal tá, já esteja muito desenvolvida lá na frente. O que faltou lá nessa sociedade é as pessoas compreenderem que isso é, era era positivo, até certo ponto, porque eram trabalhos mecânicos, tanto é que lá eles falam, é, os seres humanos, é, não, trabalhos de verdade para pessoas de verdade. né? E que se você falasse algum comentário contra um robô, você estaria sendo robofóbico. Eu gostei muito dessa expressão, robofóbico. Mas, assim, pra, é, mostra como eles ainda têm esse tipo de divisão, de segregação entre seres humanos e robôs. Até que ponto é, um é de verdade, o outro não é. E acho que isso é, é inevitável. Kerbland, aliás, a lua né, de, de Kandoka, ela é totalmente automatizada. Tanto é que só tem dois funcionários na, na chefia, a chefe de RH e o, dire, o, o diretor executivo, e o resto é tudo máquina, tanto é que aquela parte lá do, das esteiras, que eu achei fantástica, aquela coisa gigante, aquele espaço cheio de, de, de pacotes indo pra lá e pra cá, é tudo automatizado, não tem nem porta para uma pessoa entrar, e isso é muito bacana, isso é muito legal, eu achei muito, uma sacada muito boa do, do Pete, o roteirista, de criar esse, esse sistema, esse ambiente. Não, na minha opinião, não é uma coisa negativa ter só 10% de pessoas trabalhando lá. Para eles, eram, né? Inclusive, pro, principalmente pro Charlie.
1: É, só... É que nessa questão de é, o modo como é feita a automação, e que meio que reflete o nosso mundo, não há uma preocupação na geração de, de emprego e ocupação para as outras pessoas. Então, tipo, o que deu a entender é que lá tinha 10% trabalhando, só que 90% estavam 90 desempregados. E daí viviam na, no planeta mesmo, só que sem emprego, sem ter uma forma de renda. E ao mesmo tempo eu senti que o episódio faz uma, critica, faz uma crítica dupla. Que ele pede essa questão da automação dentro do capitalismo e tal. Só que ao, ao mesmo tempo é bem, é, ele é sutil que na relação dos humanos com os robôs, dá para você lembrar um pouquinho a relação de como tá hoje. A Inglaterra, a Europa com os imigrantes. São os imigrantes roubando nossos trabalhos E tem que ser expulsos, etc E a gente tem que acabar com isso Eu senti um pouco que no final mudou, é, Teve uma mudança nessa crítica Ele saiu da crítica ao capitalismo Para fazer a crítica à xenofobia Ao preconceito contra as pessoas Que estão indo para a Europa em busca de emprego também
4: hum, Pode ser, pode ser Mas assim é, Ainda na questão do robô é, Você vê que os seres humanos Que trabalhavam lá, como a Kira é, tava trabalhando roboticamente, né? Ela não tinha uma vida pessoal, a doutora ficou com pena dela. Poxa, ela não tinha família, não tinha ninguém que gostasse dela ou que falasse coisas boas pra ela, ela era basicamente um robô é, do ponto moral de Doctor Who. Tava errado, claro. né? humanos muito mais do que isso.
3: Mas, assim, tem muita gente reclamando que esse episódio levantou todas essas questões, mas no final não soube terminar elas eu não entendi, porque eu não entendi isso do que eu li na minha timeline. Muitas pessoas falam assim: "Ah, o episódio levantou várias questões, mas no terceiro ato, digamos assim, do episódio, ele derrubou tudo isso". Entendeu? Tipo, como se o final não não as pessoas não acharam
1: alguns não acharam o final tão satisfatório assim. Ah, eu pessoalmente eu curti bastante o final, mas isso vem muito talvez de todo o clima que o mundo tá vivendo de polarização que tipo, se você for pensar a questão do, do pelo que o Dan, né, não, o Charlie, pelo que o Charlie tava lutando, era super positiva. Tipo, ele lutava, vamos dizer, ele brigava para que mais pessoas pudessem ter acesso ao emprego, até uma vida, etc. Não ficassem desamparadas. E daí ele toma uma decisão radical, que daí, nesse caso, super errada... E isso acontece, tipo, não é porque a pessoa vai ter uma causa nobre, uma causa completamente real, que ele em si vai ter uma postura também nobre, tipo, às vezes a resposta, principalmente quando você tá desesperado, bravo... Tá cheio de raiva vai ser também uma resposta desesperada, cheia de raiva. Eu senti um pouco isso, tipo, ele não vai ser, só, ele não vai ser bonzinho só porque a causa que ele tá brilhando não abre.
0: A questão da, da moral nesse episódio também é discutida, né? Porque o Charlie, ele tá querendo matar todo mundo por uma causa que ele acha que ele tá lutando, mas os próprios robôs, eles também estão matando pessoas, né? Então fica...
4: É, só que ali a gente tem uma diferença. O, o que faz o Charlie vilão não é necessariamente ele ter saído matando as outras pessoas ou querer fazer esse terrorismo. É o fato de ele não ter empatia pelas pessoas. E apesar de o sistema também matar algumas pessoas, o sistema matou a Kira para tentar ensinar empatia para ele. A doutora explica isso, ó. O sistema se tornou consciente, Cablan, né, se tornou consciente e matou a Kira para que você sentisse essa dor e soubesse que outras pessoas vão sentir essa dor também. E aí o que, que ele fala? Eu não me importo. Então, o que torna o Charlie vilão ali é a falta de empatia, a falta de conseguir é, se colocar no lugar do outro.
1: Tanto é, mas... é que ele foi
4: pra lá sem pretensão nenhuma de acabar se apaixonando. né? Então, isso é o que, na minha opinião, faz dele o verdadeiro vilão, não é necessariamente o ato terrorista, lógico que isso é horrível e tal, mas se você vê todos os terroristas né, o, o Estado Islâmico e todo aquela aquele pessoal lá, é, eles acreditam que a causa deles é boa eles acreditam que a causa deles é positiva é para um, uma sociedade melhor apesar de a gente do lado de cá entender que não do lado de lá eles entendem que sim a, na hora que eles, o pessoal tá distribuindo os empregos ali pro os é, Cablan selecionou para a doutora a tarefa que depois ficou para o Graham, que era de trabalhar com o Charlie. Então, se a doutora não tivesse trocado o, as, a, a cor das tornozeleiras, ela teria ido direto para o Charlie. Cablan já estava encaminhando ela direto para a pessoa que ela deveria parar. Talvez se ela não tivesse é, trocado as cores, ela já teria solucionado tudo muito mais rápido.
3: Verdade. Aí não teríamos todo o plot do, do, do episódio. Acabou o episódio.
4: Acabou o episódio.
3: Uh, bom, para o próximo tópico, temos finalmente os Companions parando de ser algo contemplativo. né? Uh, assim, eles realmente colocando a mão na massa nós vimos a, as habilidades de policial da da Yasmin da Yasmin, peraí, da Yasmin sendo sendo utilizadas ela, interroga, ela e ela é a doutora interrogando a, a chefe do, do RH né chefe do pessoal e o Ryan usando o seu o seu passado trabalhando em armazéns de distribuição também tanto que ele que acha uma saída para chegar lá no, na área de distribuição. O é, que, que vocês acharam dos Companions neste episódio? Eu gostei bastante do jeito que eles trabalharam. O Greyhound e o, a habilidade que ele tem com, com as pessoas, né? Ele embatia, sacando. A empatia dele com as pessoas. Isso. Ele, ele sacando o Charlie logo de. Do começo, assim, sabe, o Charlie não precisou nem falar muitas coisas que ele já sacou. Tipo, ah, o Charlie fala, ah, eu estou aqui há muito tempo sozinho. Aí ele, ah, deu para anotar. Aí a parte que ele percebe que o Charlie, eles percebem que o Charlie tá apaixonado pela, pela Guria também lá, pela Kira. Uh, o, o, o Graham, ele começa a dar umas indiretas pro o Ryan, né? Eu acho, achei bem legal os compênios neste episódio. O Graham,
4: mais do que ninguém, sabe a dor que é ficar longe da pessoa amada, né, de todos ali. Então, quando ele vê um casal apaixonado, mas apenas com medo de se aproximar, ele respeita.
0: respeito. O uso dos compênios nesse, nesse episódio, ele foi o que deveria ter sido desde o começo, né, acho que dessa vez foi, é, eles foram usados direito, o, acho que a, a doença do Ryan também, né que, que eles trouxeram de volta, que, como é que é? Dispraxia? É o nome, né? que, que tinha sido esquecida nos últimos, nos últimos episódios, né que foi tocado no primeiro episódio, eles trouxeram de volta agora também, então acho que no geral foi um bom episódio para todos os companheiros. É a doutora
2: também, é, pra ela, é, colocando os companions no lugar certo deles serem usados, ela teve mais espaço para ser a doutora, então não
4: tava batendo outros. É, já tem isso logo na primeira cena ali do, do Face. O, enquanto a doutora abre e veste o Face, um companion faz um comentário sobre o Face, o outro companion faz um comentário sobre o plástico bolha, o outro companion já descobre o cartão pedindo socorro. Então isso dá bastante agilidade para a série. Se você comparar, por exemplo, com Demons of the Punjab, que eu estou escrevendo o review, é, você tem lá o Graham e o Ryan totalmente dispensáveis no episódio inteiro. Isso, aquele episódio poderia ter sido apenas com a doutora e a Yasmin, só. Né? O, os dois companheiros ficaram ali sem função nenhuma para a macro-história, né? para a história principal do, do episódio. Ao contrário de Keblan, Keblan né, que todos tiveram uma função bem específica. Só abrir um
0: parênteses aqui: quando é, foram anunciados os companheiros, eu achei que eles iam viajar com ela é, é, um por vez. Né? Eu acho que até para é, os primeiros episódios, se fosse só é, talvez um ou outro, é, a história iria se desenvolver melhor.
1: Eu quero te que augurar, seja meu avô.
0: <risos> Eu também.
4: É, assim, a gente vê algumas, algumas falhas assim, no, no, nos Companions, em termos de. Como vocês falaram da dispraxia, né? A gente vê o, o Ryan é, se jogando simplesmente na esteira dos pacotes e depois pulando de uma esteira para outra. Cadê a dispraxia, né? Cadê. A... É pelo menos uma, uma menção. Poxa, ele tem medo de altura. Altura é sempre uma coisa complicada pra ele. Eu tenho medo de que eles estejam fazendo assim, ó, vamos parar de falar da dispraxia pra que no final a gente veja que ele superou a dispraxia sem perceber. Porque isso Mas é um eu... recurso, pra mim, assim, bem preguiçoso. Eu espero que isso não aconteça em Dr Who.
1: Mas eu senti que esse episódio trouxe de volta. Inclusive o modo como ele se movimentava nas esteiras. Ele até tinha falado da doença um pouco antes. Pra... Pra Yasmin, não é? É, pra Yas. Uhum. E daí, tipo, no momento que ele tem que pular de uma esteira pra outra, a Yas fala, vamos, vamos, e ele tá lá morrendo de medo. Então, nesse episódio, uhum. eu senti, assim, esse retorno.
4: É, não seria um medo tão diferente como de qualquer outra pessoa, né? De pular de uma esteira naquela altura, naquele cenário. Acho que seria bem complicado. Eu só acho que, assim, a dispraxia nessa temporada, é, ela não, não tá tendo muito, é, muito porquê. Não tem uma justificativa legal pra ela estar tá ali. Eu é. acho, não sei. Assim, acho que é uma questão importante de ser abordada, né? Um compêndio com uma, uma, uma falta de habilidade. Mas é, eu sempre penso assim, do ponto de vista do roteiro, ele tem que ter uma função para a história. Não só estar ali.
0: É, mas é exatamente isso, né? Porque eles trouxeram é, a disfarce no primeiro episódio. E eu acho que até por falta de tempo de desenvolver melhor esses personagens, tem né? muita gente. Então, por essa falta de tempo de desenvolver os personagens nos outros episódios, meio que ficou esquecido, né? Então, não tá, não tá tendo um, um desenvolvimento bom. Eu, eu acho que eles não, que eles não vão é, dar essa, essa resolução, é, leis. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser melhor abordado nas temporadas. Ou, pelo menos, eu espero que seja melhor abordado né, nas, nos próximos episódios.
4: Eu tô achando que não vai dar tempo.
0: É, com o tanto de personagem que tem pra, pra, pra desenvolver, pra falar, e ainda mais os convidados que, que tem, acho Porque que... Tem
3: muita. É, tem muita gente. É, e a gente só tem sete, mais três episódios e daí o especial de ano novo. É... Ah, não sei, não sei. Eu, no começo eu achei legal esse negócio de três compênios, mas agora eu, tô, eu estou um pouco... Até agora eu estou um pouco... Como falam? Reciosa? Reciosa com isso, entendeu? Como isso é, vai, vai até o final da temporada.
0: Tem como fazer funcionar. Esse episódio, ele mostrou que tem como fazer funcionar. Você ter muitos, muitos personagens juntos, né? Acho que é, o grande ponto nesse episódio é que o roteiro foi muito bem escrito. Aí você realmente deu tempo de todo mundo se desenvolver pelo menos um pouco.
4: Uhum. Deu aquele gás, né? Que tava faltando. O, isso, eu acho que isso, em parte, é por a gente ter um roteirista que realmente é muito fã de Doctor Who há muito tempo, né? desde criança. Então, acho que esse gosto pessoal faz a diferença na hora de produzir algo pra Doctor Who.
1: É, em si, a quantidade de companions não me preocupa, porque são, é uma série de 10 episódios de uma hora a cada, você tem tempo pra desenvolver tudo isso. Eu, o que eu acho que não está funcionando são os roteiros dos episódios anteriores que não conseguiram fazer esse desenvolvimento. O próprio roteiro do último episódio era uma grande chance de fazer um mega desenvolvimento da ES e ela poder não precisar ser desenvolvida mais pelo resto da temporada. E eles perderam essa oportunidade. Exato.
2: E ela é uma personagem que tá tendo menos desenvolvimento desde o começo, né? Tipo, Apesar do episódio que apareceu a família dela e tal, ela é a que menos tem história e que tem tempo e que tem chance. Entre
4: os três. É que, assim, eles precisam de um, de um conflito principal, né? Além de toda o papel deles em cada episódio, o personagem precisa ter um conflito principal. Então, o conflito da doutora no primeiro episódio até é descobrir quem ela é, quem é essa nova doutora. O Ryan foi apresentado a questão da dispraxia e depois foi meio que tirado. Depois colocaram o um elemento da família, a relação dele com o pai, que estava tumultuada. Depois a relação dele com o avô. Então, assim, a gente não tem... Não, tem muito certo qual é o conflito do Ryan que ele precisa desenvolver nessa temporada. O Graham, ele tinha a questão de não conseguir se conectar com o Ryan e depois ele perdeu a, a esposa dele. E até agora, a gente ainda não, não pegou nenhuma dessas duas para trabalhar no Graham. A Yasmin, ela queria ela era, tinha apenas uma ambição de fazer algo maior do que aquele trabalho na polícia. E hoje, hoje não, né, nessa semana, a gente pôde ver ela usando um pouquinho do que ela aprendeu na é, no trabalho dela, na hora de mobilizar o Charlie, e mesmo assim deixou ele escapar. Então, quer dizer, qual é o conflito dos personagens? O que, que a gente tá esperando deles? Não, meio que tá tá no ar, assim, não tá palpável, a gente tá meio perdido em termos de, tá de, de em consistência não. desses, desses compênios, né? E
1: é até estranho o Chris não estar tá fazendo isso, porque a série dele, até esqueci o nome, que tem o David Tina. Rock é, 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 é uma série baseada em construção de personagens. E ele consegue fazer isso de uma maneira super... É, extremamente perfeita na construção de cada personagem. E ele não tá conseguindo trazer isso para o Doctor Who.
2: O que eu venho comentando com a Marcela quando a gente conversa sobre isso é que a gente espera que no final todas essas histórias se juntem em alguma coisa. Porque se ficar jogado assim, vai ficar tipo... É né, uma temporada vazia, não teve nada de
4: grande. Mas a gente tem já teve que... isso, por exemplo, a oitava tem temporada. Que...
2: Ah, mas a oitava temporada
0: nem existe.
4: Pois é. A, a a temporada... tem... Eu tô com medo de que a décima primeira também não.
0: Não, mas olha só. Se vocês pararem pra ler o... a sinopse do último episódio da temporada, eles falam que a, que a, a doutora ela vai responder nove chamadas. Eu acho que vão voltar é, alguma coisa de todos os nove episódios. Então todas as pessoas que morreram de alguma forma vão voltar para esse último episódio. Então eu acho que ainda vai ter alguma coisa que vai ligar essa temporada.
2: O não falou que não tinham arcos. E se ele deixar é, a, dessa primeira temporada sem arco, tipo vai ser uma oitava temporada tudo de novo, porque não vai terminar legal.
4: É então, que assim, a gente vai. tá tendo... O final do, de cada episódio, a gente não tem necessariamente um fim da trama, né? Então, por exemplo, o episódio primeiro, o... o Tim Shaw lá, ele desaparece enquanto tá caindo e o que que acontece com ele? Né? Ele vai é. se vingar, ele vai mudar de comportamento, ele vai fazer alguma coisa? Aí, no segundo episódio, Engstrom é, e Epson desaparecem também, naquela coisa, de repente, e aí, o que que eles vão fazer? A Epson... A... A Engström conseguiu salvar a família dela. O que que aconteceu com o Epsos, Quando ele, o que que ele fez com o dinheiro da recompensa? E assim por diante. Então a gente precisa que as histórias tenham um fim, né? Tenham pelo menos um, um bom encerramento, não ficar uma coisa aberta. Por isso. Porque, por isso, claro, isso é o famoso furo de roteiro, né? O as pontas soltas que a gente chama.
0: Por isso que eu acho ainda que vai tudo isso vai se ligar no final. Cá. Não tenho certeza, não vi nada ainda, mas eu acho que tudo isso vai, vai ser explicado no último episódio. Ou assim é, eu espero.
4: Esperança é a última que morre, né?
0: É, é e o Thiago eu devia ter visto
2: também que uma das principais críticas que faziam ao almofar era de quando ele deixava a ponta solta nos episódios. Tipo, ele não ia é. fazer toda uma primeira temporada baseada em deixar os episódios sem finais sem né?
4: é, é verdade.
1: Assim, mas, é, do modo como eles estão guardando esse décimo episódio, que até agora não saiu nem informação direito dos atores que vão estar tá nele, eu acho bem provável que seja um link com todos os outros.
0: Eu
3: também. É, porque senão vão ser... Se essa, é, se essa temporada não tiver o final... É, eu já li que o final vai ser pra segurar a audiência e tudo mais, blá blá blá. Mas, se não tiver, vão ser... Se não tiver uma ligação entre esses nove e dez episódios, vão ser... Fillers, que não, que não serviram, só serviu para apresentar a dinâmica da, na, na tarde apresentar a nova doutora, uh, e só. Que que vai, que, 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 o que a gente vai falar, por exemplo, daqui cinco anos, entendeu?
1: O que que a gente é, fala é, da oitava. O...
3: Exatamente. E, e
4: aí, depois, o, o, o Mofa, o, da participação dele no especial de Natal do ano passado, coloca o Rusty, que era um personagem lá da oitava temporada, que não apareceu mais, e ficou aquela coisa, vamos forçar uma emoçãozinha aqui, sabe? Mas não tinha mais espaço. Na minha opinião, não tinha mais espaço pra colocar esse personagem depois, e foi de, de improviso. Então, a gente perdeu muitos personagens legais. Vocês lembram daquele episódio do, do Asfalto ao Banco? Sim,
0: sim. Quantos, sim, sim. Quantos, é isso, né? Time, Time Heist, né? Time Heist, é.
4: Quantos... Quantos personagens legais a gente tinha ali que poderiam ter feito um retorno e não não, não fizeram? É, uh, enfim, agora a gente está tendo de novo, então uh, esperamos que isso não aconteça, né?
2: É, eu, eu falo para Marcela que a, dessa primeira temporada até agora está sendo um grande dinossauro de uma espaçonave. Foi aquele episódio que, que o Chaiveram escreveu para a sétima temporada do Doctor Who, que ele não era exatamente ruim, mas ele também não chegava a ser exatamente bom. Era um episódio morno que não chegava em lugar nenhum. Então está sendo um eterno dinossauro de uma espaçonave.
3: Dinosaurs on ah, Spaceship
1: Mas tinha dinossauros Então era é bom é, é,
3: Exato <risos> <Numa espacial risos> <Marvel.
2: risos> Um episódio ruim Mas também não é aquele Nossa, meu Deus, eu vou assistir de novo É episódio, né Pô.
4: Outra coisa assim, gente Sobre o final do, do Charlie É que também o final dele Já se repetiu nessa temporada Que é a doutora dar a opção pro final né, Pro, pro, pro pro vilão, pra tomar uma atitude diferente, se arrepender, e ele não se arrepende, sabe? A gente já viu o Shaw, depois vimos com outros, com o, o Manish, no Punjab, e até agora ninguém voltou. Eu acho que já tá na hora de alguém né, ouvir a doutora, porque faz muitas temporadas que o doutor sempre dá uma segunda chance na última hora, e o pessoal não ouve, né? E tá na hora de alguém ouvir o doutor, a doutora. Eu ah. realmente tava esperando que o Charlie ali sabe abrisse mão do, do, do ego dele em, em, em favor do amor que ele sentiu pela, pela, Kira. pela Kira e pudesse tomar uma atitude diferente, mas foi só mais um que morreu então, complicado
0: então, tipo, essa, essa temporada tá tendo muita morte, todo mundo morre em é, um episódio por isso que eu acho que ainda vai alguma coisa vai acontecer no final pra ligar
3: tudo. Tem mais morte que a temporada do Russell, a primeira temporada do Russell.
0: Gente, tem mais, eu acho que tem mais morte que a temporada do Moffat, que todo episódio morre.
1: Tem mais morte que Game of Thrones. É? <risos> <risos>
0: Boa!
3: O que vocês estão achando da Jodie como a 13ª doutora até agora?
0: A Jodie, particularmente, eu acho ela incrível. Se fosse só a Joe a gente daria tipo um 10, porque eu acho, eu acho que ela conseguiu em pouco tempo, até o que o Peter Capaldi teve dificuldade na oitava temporada, em pouco tempo ela montou a doutora dela. E, e toda vez que aparece, é, as cenas são muito boas, né? Ela conseguiu montar isso.
2: Eu acho que o problema da Tertinha da, da é que ela não tá tendo espaço ainda, Toda vez que você acha que ela vai, que ela vai, sei lá, comandar, que ela vai falar alguma coisa, aí alguém já corta e outra pessoa faz. Acho que ela tá precisando de um espaço, ela tá precisando de uma fala. É. Ou sei lá, que ela tá precisando de um roteiro do mofá. Um
1: grande discurso.
3: Que, momen que momento! Estamos falando... Olha! Tô... Sim, mas você? Tô você não de... tá precisando de um grande
0: discurso,
3: Eu acho. Eu tá, acho. Ela tá precisando daquele momento mofá... É décimo primeiro doutor momento junto com o Mofá algo Sim. que tipo você vai lembrar você não vai lembrar do episódio inteiro, mas você vai lembrar daquele discurso que ela fez no episódio Sim. aquela
2: cena final do Eleven, descarta todo o episódio de geração dele, mas o discurso final, a lágrima caindo assim, na nossa rosa, a gente tá precisando disso pra de hoje <risos>
4: uh, então gente eu vou ser contrário a vocês porque eu acho que a Jodie já tá tendo discursinho demais e pouca, sei lá, pouco doctorish sabe? Pouco, pouco... Então, pouco, pouco doutorado na coisa, sabe? <risos> tipo... Ela, ela faz discurso desde o primeiro episódio, sabe? Quando, e, e, e a forma como ela faz o discurso me incomoda bastante. Ela para tudo, ela até para de olhar pras pessoas, sabe? Ela olha pro chão, ela olha pras mãos e ela fica buscando fôlego, parece que ela tá o tempo todo sem fôlego. Ela fez discurso para o Tinshaw, ela fez discurso pro o Angstrom, para pro Ela fez discurso para todo mundo, sabe? E, tipo, acho que, assim, discurso não é com a Jodie, não, deve, não deveria ser. Né? A não, não ser que venha então... aquele roteiro, realmente, do, do, do Mofá lá que... Eu acho que a Jodie tem um perfil mais parecido com o do Tenant. Tá? Acho que ela precisa... o Tenant não tinha muito discursinho, né? Ele era mais na, na ação, na emoção. Eu acho que ela deveria seguir por ali. Os pontos fortes da Joey para mim é quando ela é, é contrariada, quando ela é confrontada, como no episódio da Tsuranga. Um, o médico chegou para ela e Ó, oh, você tá sendo hostil e egoísta. E aí ela leva um impacto assim, poxa, sabe? O mundo não gira ao meu redor. Né? Apesar do universo girar, não. Mas ela não. Ela tem que é, ser confrontada com a personalidade dela. Ela tá construindo a personalidade esse, essa regeneração, então não dá para deixar tudo fluir, ela está o tempo todo certa e, e tal, ela precisa é, quebrar a cara, ela precisa perder. Todo bom doutor que a gente já encontrou, ele teve um momento de perda muito grande e a gente está precisando dessa, dessas perdas para que a doutora se fortaleça e crie um, né, um, uma coisa sólida. Mas eu concordo que ela já fez bastante, ela criou uma doutora é, em pouco tempo, ela conseguiu trazer aquilo que a gente ainda não imaginava que seria, né? bem mais leve do que o Capaldi, bem mais ágil, é, engraçado até certo ponto, mas ainda falta conectar isso com o, 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 a herança de doutores que a gente já teve, sabe? Pra, falta ainda uma conexão grande para que ela seja realmente. Termine essa temporada sendo The Doctor.
0: Acho que o que tá faltando pra Jodie, na verdade, é um bom roteiro. Eu acho que o que tá faltando pra ela. Eu não acho que seja é, discurso e é, é, nem tanto perda. Eu acho que ela, é, que ela já perdeu demais essa temporada. Todos os episódios têm perda. Acho que o que tá faltando mesmo é um roteiro bom. Porque quando ela tem um roteiro bom, como uh, esse dessa semana, ela consegue desenvolver mais esse Doctor dela. Eu tô
1: sentindo eu falta ela... de um barraco. <risos> tipo, não De algum motivo pra Judge realmente ficar brava E se levar ao extremo Porque no momento eu tô sentindo sempre o Doctor Ela algo muito calmo
0: mas é exatamente isso, quando, quando ela fica com raiva, quando ela tem que, tem que agir, o Doctor dela é muito bom, você fala tipo, uuuh, tipo, é isso aí mesmo, que ela tenho que Mas ela
2: só teve isso, esse momentão de, de raiva, em Dois é,
0: episódios.
2: É, Demons of Hunjab, que ela, naquela hora lá, que ela tira todo mundo da nave, que parecia que ela era o Doctor mesmo ali, e ela, 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 ela tá tendo pequenos momentos, ela não tá tendo grandes momentos de Doctor ainda.
4: A única vez que eu vi ela fazendo algo assim... Mais Doctor mesmo... Foi naquela sequência do episódio... É, The Ghost Monument... Quando a Yasmin sai do, do pod... E ela começa a debater com o piloto... Sobre o que, que eles deveriam fazer... Ali ela parecia realmente... O doutor... Mas... Fora dali... Ainda é uma coisa nova... O né, que ela está trazendo é algo novo... Sim. É. Outra coisa... O ator que fez o Charlie... Cara, você, ele é muito parecido com o Tennant, quando era novo, nas primeiras temporadas. Gente, esse cara. Caramba, esse cara, quando ficar adulto mesmo, porque ainda é um jovenzinho, quando ele ficar cara de homem, ele pode reinterpretar o décimo doutor tranquilamente?
0: Verdade. Mas, se o já estiver tiver velho pra fazer o Tennant,
4: coloca ele. Não, o Bota os dois juntos. É. Sabe? Um deslocamento temporal em que o Tennant não não morreu naquele episódio lá do, do The End of Time, e o que aconteceria se o Tenet tivesse envelhecido e de repente ele encontra a versão dele jovem. Ah, eu acho que dá para fazer uma coisa bem legal ali. É,
0: tá em um roteiro. <risos> bom, tá bom, né,
3: galera? O papo foi massa. Acho que abrangemos todos os pontos necessários para esse episódio. Podemos ir às notas? sim então, começando pelas pelas convidadas de 0 a 5, que nota vocês dão para este episódio?
0: Para eu, Marcela, para esse episódio, eu dou 5. Em comparação com os outros, esse foi o melhor para mim. Eu dou 4,5, porque ainda faltou alguma coisa. DJ,
4: eu ia dar 4, mas aquela cena deles no nas esteiras, com aquela ampliação de cenário lá, eu achei demais, aquilo que foi fantástico, aí vai para 4,5.
1: Rafa, nossa, vou me sentir culpado. Eu, ia dar, eu vou dar 3,5 pro episódio total. E um 4 pelo final. Aumenta para 4, vai. Uh,
3: eu vou ficar no 4 também. Eu não sei. Eu gostei muito do episódio, mas não foi o melhor da temporada para mim. E não é um episódio que você diga, nossa, que episódio ah, é não. não. Mas eu vou ficar no 4. Tem seus méritos. E foi um episódio. Foi um episódio bom. Comparado a outros aí que a gente teve essa temporada.
4: Não, o que tá faltando é aquele episódio é, da doutora que a gente quer mostrar pra alguém pra pessoa começar a assistir, sabe? Desses hum. ali, não tem ninguém que diga assim, ó, pô, assiste esse aqui que tu vai gostar da doutora.
3: E chegamos ao final do nosso podcast, deste humilde podcast, a conversa foi muito boa, espero que você que está ouvindo tenha gostado também, e para se despedir dos nossos convidados, vamos começar com as gurias do Love Doctor Who, Marcela, quem quiser te achar no pessoal e profissional, faz como?
0: Pessoal, só o Instagram é m.rcela, Marcela. Uh, e sigam
2: a gente no Love Doctor Who é Love Doctor Who Twitter
3: e Facebook e Love Doctor Who BR no
4: Instagram o meu é só entrar no da Marcela que vocês acham boa DJ então, pra me achar, basta entrar em universowho.com, acessar as reviews uh, algumas delas ali são minhas e lá você encontra o meu nome é só jogar no Facebook, no Instagram no Twitter, você me encontra e continuem lendo as reviews reviews, ó, oh, viu, terminei esse, esse podcast falando direitinho, plural, essas reviews que a gente tá fazendo com bastante carinho pra vocês.
1: Rafa? Ah, se quiserem me achar, me procurem lá no Twitter arroba Rafa do Tab que o Twitter é a minha única rede aberta não vão me encher no Facebook, por favor <risos> mas no Twitter podem me encher à vontade e também, se quiserem conhecer um pouco mais dos projetos, que eu faço algumas análises, gravo alguns podcasts, procurem no apertotab.com.br ou apertotab em qualquer rede social.
3: O meu, é, apesar do meu Twitter, estar fechado. Se você for uma pessoa legal, eu deixo você me seguir. É só procurar por arroba jéssica, underline, underline laís, laís com s. Lembrando que esta semana... Dr. Who está de aniversário Êêêê
1: Parabéns Dr.
3: Who Uhul 55 anos de. 55 né, não estou falando besteira 55 anos de existência Aproveitem para assistir o especial De 50 anos Porque não, eu acho que não teremos especial Nenhum esse ano, né Whatever. É, Já que está fazendo 55 anos Digam aí pra, Digam para fechar aí qual é o seu episódio preferido de cada temporada? Vai, DJ? De cada
4: temporada. Da temporada nova, da
3: temporada nova. 2005, ah, tá. 2005 até agora. Ah, <risos> Sem a tá classe. Eu, consigo, eu consigo. É senão vai ficar. A gente vai falar o dia inteiro aqui.
4: Uau, vamos lá. Primeira temporada, eu gosto muito do episódio Bad Wolf, que, se eu não me engano, é o penúltimo, né? Do, do Season Finale. Certo, né? Uh, segunda temporada. Segunda temporada com a Rose Doomsday, imagina, é a despedida da Rose, é, é de matar o coração do cara. Uh, terceiro episódio com Marta, eu gosto muito de, não vou falar Blink, é... ai, aquele arco duplo em que é o Doutor Vira Humano. Human Nature. Human Nature. Blood e Human Nature. Esses dois aí, esse arco é fantástico. Quarta temporada uh, com Donna. é... Vamos lá, vamos lá. Uh, 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 eu gosto muito do uh, The Doctor's Daughter, porque mostra a dona uh, realmente tendo uma atuação, tipo, o passado dela como secretária fez a diferença pra entender e solucionar tudo. Então eu gosto bastante. Uh, quinta temporada. Uh, de, uh, aquele dos anjos, que a Riversong reaparece. Eu sou muito.
3: Eu tenho um cagado então, é muito legal. Foi episódio ah? que eu mais. Esse episódio é o que eu mais. Nossa,
4: é mais que medo Doctor Who. <risos> é, não, aquele anjo Bob lá, tipo, dá, dá, um, dá um medinho. Na sexta temporada, sexta temporada, ah, ó, A Good Man Goes to War, aquele season finale no meio da temporada, mid-season finale, né? É fantástico, perfeito, volta vários personagens e todos eles têm uma função legal, na hora legal, é, os altos e baixos, perfeito, A Good Man Goes to War. Sétima temporada, o especial de 50 anos, sem dúvida. É, com o Doutor da Guerra, maravilhoso John Hurt, que Deus o tenha. Uh, oitava temporada não existe, né? Mas, complicado. Pior que na oitava temporada não tem nenhum que eu goste.
0: Dá um Ups. ponto pra mim,
4: pronto. É, é. Eu posso dizer da oitava temporada o que eu mais detestei, que foi. <risos> o de... In the forest of the night.
3: Nossa, episódio horroroso. Ah, episódio horroroso, episódio horroroso. Ok, ok. Listen é, é. não tá na oitava
4: temporada também? A abertura
2: de Listen. Então, a é, é, abertura
4: da, de Listen existe, resto
2: não. Só, é. Ah,
4: verdade, verdade. Listen existe até o encerramento. Quando explica é. o que, que era, acabou. Mas fica, tipo, uh... Verdade, Listen é bom nona temporada, eu gosto muito do primeiro, dos dois, dos dois primeiros episódios que pra mim é a única coisa de boa que tem nessa nona temporada eu não gostei do season finale, não gostei mesmo a explicação lá com os Time Lords e a Clara voltando e pegando uma tarde pra ela e saindo pelo mundo, pelo universo
1: matou todo o
4: episódio é, matou toda a temporada ali, só salvou mesmo o episódio com os Daleks e o Davros velhinho, aquela cena foi bem legal a décima temporada ixi Décima temporada, hum, complicado. Acho que o, o, o pré-season finale, o que a, a gente termina sabendo que a Bill Potts virou um Cyberman só por aquela cena final, eu achei bem bacana, porque quando eu vi a lagriminha do Cyberman escorrendo, ai, aquilo doeu no meu coração. A décima primeira temporada até agora, <risos> chorar. The Ghost Monument, acho.
3: Eu esqueci que eram 11 temporadas, nós ia ficar horas. Vai, é, vamos, vamos simplificar. Desculpa aí, gente. É um só. Vai, é, não, episódio de cada roteirista, assim, escrito por cada roteirista até agora. Um do, do... um ou dois do do, do, do Ai, Russell,
0: ideia. um Puta do Moffat e um do
3: e um do Chibnall. Mais fácil.
0: Do Tiven? Nossa. É,
2: do Tiven nenhum? Do, é. do Moffat. É que eu gosto muito dos episódios que o Mofá escreveu pra primeira te... da... pra primeira temporada da New World. Eu gosto muito de.. Da máscara, meu Deus, da Irma e Mami. Como é que é o
0: nome do episódio agora?
2: De... Ai, tava. Dr. Doctor de... Dance. De... E isso, que pra mim é do Doctor Dance. Eu gosto muito desse episódio que o Mofa escreveu na primeira temporada.
1: Na segunda temporada
2: também gosto... Eu, é. eu também gosto do episódio que o Mofa escreveu The Girl no é. Fireplace.
0: <risos> a terceira.. É, é, eu ia falar Blink, mas é Human Nature também, pra mim é realmente você eu, vai ver que é o seu melhor. Eu gosto do final da terceira temporada, eu gosto do
2: do que a Marta sai viajando e falando dele. Na quarta temporada, acho que Turn Left. A gente já saiu do negócio.
0: É, é tipo, o do Russell, qual que é do Russell. Acho que o Rose é muito bom, a gente gosta muito de Rose. Do, do Steve Moffat. Todos. Não, ah, esse filme foi difícil. Eu acho que eu ainda ficaria com... É Hellbent? So... Yeah, é, Heaven Sand. É Heaven Eu acho que, pra mim, é o melhor. Apesar dele ser estragado com o Hellbent, mas é, é Sand ainda é muito bom. E do, Ru... ah, do Charbonneau? Difícil, eu acho que nem Tem muito agora. Tem
4: o acho... também, né? Bastante de Tortwood foi escrito pelo Charbonneau.
0: É, só, só se for Tortwood, porque acho que a... Até agora, do
1: Charlie, eu escolheria nenhum. Rafa? Putz, posso subverter um pouco sua regra? Que eu não vou lembrar o nome dos escritores <risos> de cada episódio, eu não, não guardo muito. Mas vou fazer igual ele fez, só que bem mais rápido por temporada, mas só o nome do episódio. Pode ser? Pode. Então, da primeira temporada, The End of the World, que foi o que fez eu me apaixonar pelo Doctor. Da segunda temporada, Dan's Da terceira temporada, Blink. Da quarta temporada, Journey's End, Tchau, Tinnant. Vincent the Doctor, na quinta temporada, o melhor episódio da série até aqui. Ah, verdade. É. Da sexta temporada, Let's Kill Hitler, porque eu amei esse episódio, eu também quero matar o Hitler.
3: Nossa, a Rivers possuidíssima <risos> nesse
1: episódio. Sim. Daí, The Name of the Doctor, na sétima temporada. Especial, é. tipo, sensacional. Da oitava temporada, Dark Water, eu ainda gosto desse episódio que é na hora que a Misty é realmente apresentada.
0: Corajoso.
1: É. Revencente, da nona temporada, eu acho maravilhoso. Da décima Sim. temporada, Words and Organ Time, que eu acho lindo, fantástico, a Clara. E dessa temporada, o Rosa.
3: Bom, já que todo mundo falou vários, eu vou ficar com o meu episódio que me fez falar esse é Doctor Who para mim, que foi o episódio de apresentação do Matt Smith, para mim é a melhor apresentação de um doutor até agora. Que é o... The Eleventh Hour é um episódio pra mim que eu guardo com carinho no meu coração e Heaven Sent, óbvio que é eu acho que é o melhor episódio de Doctor Who já escrito para a Era Moderna <risos> é isso aí galera muito obrigada a você que ouviu até o final curtam nossas redes sociais tanto do Universo Who quanto do Love Doctor Who e até semana que vem com mais assunto de Doctor Who abraços <música>